0: Een hele goede morgen, dames en heren, beste vrienden. En heel goed om u hier te treffen en ik wil u vanmorgen eens nader kennis laten maken met dit stel. Waarvan u de namen ziet geprojecteerd. Priscilla, voor sommige mensen een hele bekende naam hier. En Aquila, een tweetal, een... Stel, een echtpaar, dat we in het Nieuwe Testament een aantal keren tegenkomen, behorend tot de intimie, mag ik wel zeggen, van de apostel Paulus. Zes keer komen we hun naam tegen. En wat trouwens bijzonder is, dat we, als we hun namen tegenkomen, is dat altijd als tweetal. Waarmee toch in elk geval wel... Waarmee je toch in elk geval gezegd uh, kan zijn dat, de, dat het een hechtstel was, onafscheidelijk van elkaar. En ze hebben buitengewoon veel betekend voor de apostel Paulus. En ik wil vanmorgen gewoon met u die voorkomens eens met u de revue laten passeren. Drie keer is het zo, komen we de namen tegen in het boek Handelingen. ...en drie keer in de brieven, dat wil zeggen in Paulus' brieven. Laten we het gewoon maar systematisch aanpakken en beginnen bij het begin. De eerste keer. En dan gaan wij ongeveer... ...of loop ik zo uit het beeld, Ronald? <laughs> Oké. Okay. De eerste keer is zo rond 52. U moet me maar niet op een jaartje pakken, want helemaal zeker is dat ook niet meer te... Te achterhalen, Maar zo rond het jaar 52 van onze jaartelling komen we het stel tegen in Korinthe. En dat is dus, zoals gezegd, in handelingen 18. En dan lees je in vers 1, daarna verliet hij, en die hij dat is Paulus, hij verliet Athene en hij kwam tot Korinthe. En ik hoor nou sommige mensen al denken van, goh, de hele week word je al doodgegooid met, met Griekenland en nou komen we... Eens, en dan zijn we zondag in de samenkomst. Ja, maar nu hebben we het niet over schuldencrisis, nu hebben we het over de oplossing van schuld. Ja, daar hebben we zojuist toch van gezongen, die alles, de, alles schuld vergeeft en dat alles op zich nam. Ja, goed. Uh, die, Paulus verliet Athene, dat is een bekende geschiedenis trouwens, handelingen 17. Dat is dus wat hier direct aan vooraf ging. Dat hij daar op de Areopagus... ...in het centrum van de stad het woord genomen heeft die beroemde reden heeft uitgesproken. Afijn, Paulus verliet Athene en hij kwam te Korinthe en ik zal het u eventjes op een kaartje laten zien. Dit is Athene en hij is vervolgens naar het westen gegaan. Ja, naar het westen gegaan en naar Korinthe, dat is ongeveer een kilometer of 65, zo heb ik me laten vertellen. En dat zal wel kloppen. Ja, er zijn hier dus mensen uit Weert. Die hebben er heel wat langer over. Nou ja, dat zeg ik langer over gedaan. Het is een veel grotere afstand. Waarschijnlijk heeft Paulus er geen twee uur over gedaan om deze afstand af te leggen. In elk geval, hij ging naar Corinthe, een bekende havenstad. Dat deze zee hier, de Adriatische zee, verbindt met de Egeïsche zee. Hij kwam daar dus te Korinthe en dan, vond, dan lees je in vers 2, hij vond daar een Jood en die had de naam Aquila. En Aquila is een Latijnse naam en dat betekent adelaar. En dan lees je, hij kwam uit, hij was, geboorte, hij was geboren in Pontus en dan zullen we weer even een kaartje tevoorschijn toveren. Pontus betekent trouwens zee, is het. Het woord zelf betekent zee. En waarom heet het zee? Wel omdat het hier... Omdat het gelegen is... Hier, deze streek... Het noordoosten... Het noord, zeg ik het goed? Ja, van Turkije. Aan de... Zwarte Zee is dat gelegen. Vandaar dus ook dat het uh, gebied zo heet. En feitelijk... Uh, je leest trouwens in het boek Handelingen 2 al... In het boek Handelingen, hoofdstuk 2... Dat dat daar velen ook in Jeruzalem waren op de Pinksterdag. En dan lees je onder andere, een van de streken die genoemd worden... is dat daar Joden en Jodengenoten waren uit Pontus. Deze streek dus. Daar kwam dus ook Aquila vandaan. En nou staat er van hem die juist uit Italië gekomen was. Nou, dan kunnen we... Nou, dat is het mooie van PowerPoint, dan laat je nog een keer een kaart zien. Dus we lezen, dat zal ik u vanzelf ook laten zien, in het navolgende vers. Hij kwam uit Rome, en dus hij heeft deze reis waarschijnlijk niet in deze rechte lijn, want het zal geen vliegverbinding geweest zijn. Maar hij kwam, hij kwam in elk geval uit Italië. En dan lees je met Priscilla, en daar heb je er zijn vrouw. Priscilla, dat is afgeleid van het woord Prisca. Heel grappig. Paulus in zijn brieven noemt haar altijd Prisca. Prisca betekent, is ook een, Lat ook een Latijns woord. en Dat betekent oud. Maar in het boek Handelingen, dit drie keren in Handelingen 18, wordt ze Priscilla genoemd. En Priscilla is een verkleinwoord van Prisca. Oudje dus. Ja, het is maar goed dat Priscilla er niet is. Want ze zou zich helemaal niet ge gecomplimenteerd voelen, waarschijnlijk. Maar dat is het, oudje. Maar Priscilla is dus een verkleinwoord. Misschien is ze klein van stuk geweest. Ja, ik ken wel meer eh, Priscilla's die klein van stuk zijn. Dan zijn er geen oudjes Nee, nog geen oudje. Nee. Wel opmerkelijk, zij mag dan eh, Priscilla genoemd worden in handelingen. Ze wordt meestal, in, van de zes keren, wordt zij vier of vijf keren... als eerste genoemd van het echtpaar. Wat toch vrij eh, eigenaardig is... Ja, voor sommige mensen misschien niet. Maar het, was, het is altijd Priscilla en Aquila. Op één of twee uitzonderingen na. Dus was, men heeft wel gesuggereerd, maar als je dat dan in de handboeken dan allemaal weer naleest, dan zie je dat er toch ook altijd weer heel veel aanleiding tot, tot fantasie en speculatie is. Omdat de gegevens tamelijk sumeer zijn van hen. We weten waar Aquila vandaan kwam. Of Priscilla ook joods was, weten we niet. Het wordt er niet bij gezegd. Dus daar ja, kun je ook weer gaan zeggen, nee, Priscilla is niet joods geweest. Andere mensen zeggen, ja, Priscilla wordt altijd als eerste genoemd omdat ze waarschijnlijk beneden haar stand getrouwd was. Zij was van hoog gekomen af. Dat wordt dan ook weer afgeleid van haar naam, Priscilla. Nou ja, uh, met zekerheid valt daarover helemaal niks te zeggen. Ik stel voor dat we ons gewoon beperken tot de bijbelse gegevens. Priscilla was zijn vrouw. En dan lees je waarom zij zich daar in Korinthe inmiddels bevonden. Waarom? Omdat Claudius, dat was de keizer in die dagen, een jaar of acht is die, meen ik, keizer geweest. Hij was de vader, trouwens, van een veel beruchtere keizer, keizer Nero. Dat was zijn pleegzoon. Die kwam na hem aan het bewind. Maar hij heette, dit was dus Caesar Claudius. ...die had ooit bevolen... ...en dit is trouwens een, wel, wel een opmerkelijk gegeven... ...dat wil zeggen voor de chronologen onder u... ...mensen die zich bezighouden met tijdstabellen... ...waar moet je iets plaatsen... In, het, ...in de hele tijdstabel van het boek Handelingen... ...is dit een belangrijk gegeven... ...want we weten namelijk dat deze keizer inderdaad... ...dit bevel ooit heeft gegeven... ...waarom hij ooit de Joden bevolen had Rome te verlaten... ...dat is nog weer wat omstreden... ...maar in ieder geval dit heeft plaatsgevonden... In 41 of in 49. Het is het, iets, twee keer heeft iets soortgelijks plaatsgevonden onder zijn bewind. Dat is in de grote handboeken en de encyclopedie is al wel na te lezen dat dat inderdaad zo is. Afijn, Claudius die had dus een, het was een heel antisemitisch decreet. De Joden die moesten Rome verlaten. wat ze trouwens lang niet allemaal gedaan hebben. En het was ook niet een definitief besluit. Want later in zijn bewind komen we. Dit stel, Aquila en Priscilla, weer tegen in Rome. Ja. Maar goed, Claudius had bevolen dat alle Joden Rome zouden verlaten. Dat is deze man, Claudius Caesar. En Paulus kwam bij hem. Dus Paulus ontmoette deze Aquila en Priscilla, vermoedelijk, dat mag je aannemen, in deze heidense stad. In de synagoge. We lezen trouwens in het vervolg, dat gaan wij nu niet allemaal meer lezen. Maar in Handelingen 18 lees je inderdaad dat Paulus. naar zijn gewoonte ook naar de synagoge toe ging. en daar ook sabbatten achtereen de, het woord geopend heeft. en uit de schriften, de Tenach, dat wil zeggen de Joodse Bijbel, ons Oude Testament. heeft bewezen dat Jezus is de Christus. Wat heel veel. ...stof deed opwaaien... ...dat wil er, er velen kwamen tot geloof... ...maar er, ook velen hebben zich daartegen verzet. Paulus ontmoet deze Priscilla en Aquila... ...waarbij trouwens ook nog de vraag is... Ik roep, ik, ...het staat hier namelijk niet... ...dus het, het is open... ...of Priscilla en Aquila inmiddels... ...al gelovig waren... ...geloofden zij al in Christus Jezus... ...ja of nee? We lezen, we lezen er niet van... Sommigen die zeggen, ja... ...absoluut wel, andere mensen zeggen van nee, waarschijnlijk niet. De tekst zegt het niet. Paulus neemt zijn intrek bij hen, en dat had een uh, bijzondere reden... ...want, dan gaan we naar vers 3... ...en omdat hij hetzelfde handwerk uitoefende... Je moet moet namelijk weten, Paulus was dan weliswaar apostel... ...en dan zou je zeggen van nou, die man die wordt... Uh, ...die wordt voor, uh, in zijn levensonderhoud voorzien door anderen... ...nou, meestal was dat niet zo... Bij bepaalde gelegenheden kreeg hij inderdaad giften, bijvoorbeeld uit Filippi en bij andere gelegenheden ook. Maar in principe werkte hij gewoon voor zijn eigen korst. Hij had een handwerk en dat was hetzelfde als wat ook Priscilla en Aquila uitoefenden. En omdat hij, het, staat er, omdat hij hetzelfde handwerk uitoefende, bleef hij bij hen... Dus hij kwam bij hen, hij bleef bij hen en dat, we weten uit het vervolg ook van handelingen 18... ...dat Paulus daar 18 maanden in Korinthe is gebleven. Dan moet hij uiteindelijk toch vertrekken, anderhalf jaar dus. En anderhalf jaar heeft hij daar dus in Korinthe bij dit stel gewoond en ook gewerkt. En ze werkten samen, want zij waren tentenmakers van hun handwerk... Het woord wat hier in het Grieks gebruikt wordt, dat, is, dat betekent gewoon inderdaad zoiets als tentenmakers. Men heeft gezegd, ja maar in die dagen was dat eigenlijk al helemaal geen, geen beroep meer. En dat is moeilijk te plaatsen daarin in Korinthe. En het zal wel gewoon een leerbewerking geweest zijn. Dat zou kunnen. Per slotverrekening, een kruidenier is tegenwoordig ook niet meer iemand die alleen maar kruiden verkoopt. Hm? Dat, je kunt niet uit het woord al zodanig afleiden wat het woord precies betekent. Maar dan blijft het toch in elk geval opmerkelijk, ook al is het een wat breed, breed begrip geworden, dat het afgeleid is van tenten maken. Ik, ik vind het beroep wat deze mensen uitoefenden, zowel Paulus als ook Priscilla en Aquila, is eigenlijk tekenend, heel is metaforisch voor dat waar zij in hun leven voor stonden. Dat wil zeggen, het waren pelgrims. Ze hadden geen vaste verblijfplaats. Nou, dat kun je wel zeggen. Voor hen heel letterlijk. Paulus die, die reisde zijn hele leven maar rond. En overal waar hij kwam, heeft hij het, het goede bericht van Christus Jezus uitgebazuind. Hij had geen vaste verblijfplaats. Hier in Corinthe was die anderhalf jaar. Meestal was die ergens veel korter. Het gold ook al voor Priscilla en Aquila. Aquila kwam uit Pontus. Is vervolgens naar Rome gegaan. Hier is hij in Korinthe. Straks zullen we zien dat hij gaat naar Efeze. En hij is uiteindelijk weer teruggegaan naar Rome. En later weer in Efeze terechtgekomen. Ja, echt waar. Een vaste verblijfplaats hadden deze mensen niet. Nee, maar feitelijk is dat. ...staat dat ook voor het leven van een pelgrim. Mensen die op reis zijn. Die niet hier een vaste verblijfplaats hebben... ...maar in een tent wonen. Een tent is eigenlijk een embleem van een pelgrim. Iemand die doortrekt. Die zijn kaarten niet gezet heeft op dit leven. Hier, nu, maar het gaat allemaal nog komen... ...en dit is, ach, het is een tijdelijk verblijf... ...we, gaan, we vertrekken toch weer. Zo. Ze waren tentenmakers van beroep. Heel tekenend voor zowel Paulus als voor deze mensen. Dan nou gaan we naar de tweede keer. Maar we blijven trouwens in handelingen 18. Want inmiddels zijn we 18 maanden verder. Een anderhalf jaar later dus. En dan zijn Priscilla en Aquila nog steeds in Korinthe. En dan lees je, en, dat, en nadat Paulus daar nog verscheidene dagen was gebleven, en u ziet, ik ben inmiddels in vers 18, terwijl we zojuist nog in vers 3 waren. Daar zijn dus, dus een heel verblijf, en, en, dat verblijf daar van Paulus wordt daar beschreven, en alles wat daar gebeurde in de synagoge, want zoals altijd, Paulus', heeft, uh, Paulus boodschap heeft enorm veel losgemaakt. Dat wat hij vertelde, dat, dat ging zo... Stond zo haaks op, op de tradities en op de overtuigingen van die mensen die, die hij toesprak. En juist ook van de niet-Joden had hij veel aanhang. Dat, uh, dat lees je in, in de voorgaande versen. Juist hen bereikte hij. Degene die zich lieten voorstaan, en ik. Haak nou eigenlijk ook even aan bij wat zojuist mijn broer al vertelde over, over genade en hoe haaks dat kan staan op, op godsdienstige vooroordelen. Waarbij juist godsdienst de grootste struikelblok is altijd weer, ik, ik zeg het met nadruk, godsdienst is de grootste struikelblok voor de boodschap van genade. Heel veel mensen denken van, nou ja, als mensen godsdienstig zijn, dan heb je in elk geval toch een, een ingang. Hè? Dan om, om, om de boodschap aangaande Jezus Christus te vertellen. Nou, in de praktijk blijkt het juist omgekeerd te zijn. Heidene bereikte Paulus met veel meer gemak. Dat wil zeggen, daar was geen aanstoot voor. Paulus predikte genade. Je hoeft er helemaal niets voor te doen. Hij predikte een, een, een God die... Nooit laat varen het werk van zijn handen. Die een redder is van deze hele wereld. Puur om niet. Die opstond, wiens zoon opstond uit de doden en leven geeft. Niet op voorwaarde dat jij kiest. Nee, dat is zo. En een gelovige is iemand die zegt, amen. Dat is de waarheid. En weet u wat het ellende is? En dat zie je dus ook in handelingen 18, maar overal. Dat Paulus... Uh, de boodschap, deze boodschap zoveel verzet oproept in de synagoge maar ik, ik, ik zeg er eventjes bij net zo goed ook bij de mensen de godsdienstige mensen die zich eigenlijk de geestelijke erfgenamen van de synagoge voelen ja ik bedoel gewoon de christenheid want het is echt niet anders. Want ik heb er altijd grote moeite mee dat dan de beschuldigende vinger naar de Joden wordt ge... en naar de synagogen wordt gestoken. Ik zeg van nou, die mensen die begrepen er helemaal niks van. Zou het vandaag anders zijn? Als je nu gewoon vertelt: Het Evangelie, mensen, is genade. Het is een boodschap. God houdt van jou. Hij laat je niet los. Hij is jouw Heer. En dan geloof je er geen barst van. Het is waar. Kijk. Dat is, dat is geloof. Amen, En dat, dat is wat geloof is. Ja, maar zo simpel is het dan. Ja, zo simpel is het juist wel. En dat is nou precies het verzet wat het altijd weer oproept. Nou, deze boodschap is met enorme kracht daar in Corinthe gebracht. Paulus is, heeft daar dus anderhalf jaar verbleven en uiteindelijk uh, vertrekt hij. Nadat Paulus daar nog verscheiden dagen was gebleven, nam hij afscheid van de broeders daar... ...en hij voer weg naar Syrië. Zo, we weer eventjes een kaartje laten zien? Hier moest hij, zou hij uiteindelijk naartoe gaan, daar komt hij uiteindelijk ook terecht. Maar hij vertrekt dus deze kant op en hij, komt. hij wordt vergezeld, staat er, door Priscilla en Aquila. Ze kwamen uit Rome, hier, ja... En ze waren hier uh, anderhalf jaar eerder, of misschien twee jaar eerder, terechtgekomen in Korinthe. En nu gingen ze naar e uh, ja, deze kant op. Maar ze komen terecht in Efeze. Ik zal u dat zal ik nog laten zien. Maar eerst lees je nog, nadat hij, en dan, ja, dat is omstreden, wie is nou die hij? Ook daarvan. Ja, als je de tekst leest, dan kan dat zowel slaan op Aquila als op Paulus. Maar aangezien het toch vooral hier gaat is, uh, om, de, om dat wat Paulus heeft verteld. Paulus is het onderwerp. Ga ik ervan uit dat het inderdaad om Paulus gaat. Nadat hij te kengreen... Wat is dat nou weer? Nou, dat zal ik ook even laten zien. Hier, hier heb je Korinthe... ...Kengree was eigenlijk ook een onderdeel van Corinthe... ...maar het was de zuidelijke haven, je had een noordelijke haven... ...en de zuidelijke haven, dat heette Kengreeën. Eigenlijk was Corinthe een havenplaats... ...de, de, de meeste schepen die hadden een hekel aan om het om dit, om dit Griekse schiereiland te omvaren... Dat, dat, ...met al die uitstolpsels was dat uh, zeer gevaarlijk, met name in de winter... En dan gingen ze liever zo, tegenwoordig kun je gewoon door het kanaal van Corinthe, maar dat was er in die dagen nog niet, althans niet afgemaakt. Maar je had, er was een soort van overtoom gemaakt. Dat wil zeggen, de schepen werden dan getrokken, dus een paar kilometer toch wel... werden van de ene zee naar de andere zee getrokken over het land. Dat, vond, uh, dat, dat, heet, uh, dat is een overtoom. Hè? U Pep Pep? Uh, nee... Dat, zo snel ging dat nou ook weer niet maar uh, dat vond dus hier plaats de, je had dus de noordelijke en de zuidelijke haven en dat, dat doet nu verder niet zoveel ter zaken maar dan kunt u het plaatsen Paulus heeft daar bij de Kengreën. later kom je trouwens in zijn brieven die plaats weer tegen want wie was daar een dinares in die ecclesia hier had je ook een ecclesia de bijbelkenners onder u Niemand? Of bent u allemaal zo bescheiden en zegt, van, nou, dat zeg ik liever niet. Nou, dat was Febe. Romeinen 16, vers 1. Zij was dienares van de Ecclesia, lees je, van de Cangreeën. Dus hier, was, hier kwamen ook mensen samen, een Ecclesia. Afijn, uh, Paulus was daar te, te, te kengreen, heeft hij zijn hoofdhaar laten afknippen, want hij stond onder een gelofte, ook hiervan weten we verder niets. In elk geval, hij heeft een, ooit een belofte gedaan, doen mensen nu ook wel eens een keertje, hè? dan zeggen ze van als Ado bij de eerste vijf hoort, dan laat ik me helemaal als een kaal scheren, ja zoiets. Nou, dat is vrij banaal, geef ik toe. Maar ik bedoel, een gelofte, daarvan lees je in de Bijbel. Wel, ook in de, dat hoorde bij de Joodse gewoonte. Paulus heeft een gelofte gedaan. En die vervult hij daar bij de Kengreën. En hij laat daar zijn hoofdhaar afknippen. Afijn. Dan lees je, en ze kwamen dan vervolgens te Efezen aan. Dat ligt precies aan de andere kant, ongeveer op dezelfde hoogte als Korinthe. Ook een grote stad in het westen van Turkije. En dan staat er, en hen, dan gaat het over Aquila en Priscilla, daar achterlatende ging hij zelf naar de synagoge en hij hield besprekingen met de Joden. Waarom Priscilla en Aquila daar niet bij waren, weet ik niet. Paulus ging hier, verlaat dus Priscilla en Aquila. Hij ging verder vanuit Efeze naar richting Syrië, maar hij laat Aquila en Priscilla daar achter. Goed. Dan krijgen we de derde keer dat de naam van Priscilla en Aquila genoemd worden. Namelijk in ditzelfde hoofdstuk. En dan, dat zal een jaar of twee later zijn. En dan ontmoeten Priscilla en Aquila in Efeze, waar zij dus aangekomen zijn... ...en waar ze achtergelaten zijn door Paulus, die verder was getrokken... ...ontmoeten ze ene Apollos... Nou, dat moeten we ook eens nader bezien. Dan komen we inmiddels in vers 24. Van hetzelfde handelingen 18 nog steeds. En een zekere Jood genaamd Apollos. Dat is geen Joodse naam trouwens, nog echt een Griekse naam. Afgeleid van die Griekse god, hè, Apollos. Die was geboortig uit Alexandrië. ...hoe handig om het even te laten zien... ...dat ligt dus hier in het noorden... ...een grote havenstad... ...nog steeds trouwens in het noorden... ...in de Nijldelta van Egypte. Hij kwam daar vandaan... ...en dan lees je... ...hij was een geleerd man. Dat lezen we in onze NBG-vertaling... ...als u een statenvertaling hebt... ...dan ziet u dat het een... ...welsprekend man was. Daar is uh, wat discussie over wat onduidelijkheid over wat het Griekse woord, wat hier gebruikt wordt, precies betekent. Is hij nou geleerd? Was hij geleerd? Nou, dat was hij in ieder geval, dat blijkt uit het navolgende wel. Of was het welsprekend? Er is wat onenigheid erover. Of wellicht is hij het beide geweest. Apollos, laten we er even vanuit gaan dat hij inderdaad, zoals de Statenvertaling dat weergeeft, welsprekend was. Dat staat trouwens tegenover Paulus. Van Paulus weten we dat hij niet bepaald een welsprekende reputatie had. Dat wil zeggen dat hij aan het publiek zo goed het woord kon voeren. We lezen in de, in de tweede Korinthebrief dat zijn, zijn verschijnen en zijn spreken betekent niet zoveel. Dus die man, dat was geen groot orator... of een, iemand die, die het publiek zo wees te boeien... Met, door zijn manier van don. Maar wat hij zei... Dat zegt, hij, dat zegt hij trouwens ook in de Korintherbrief. Mijn, mijn getuigenis kwam met geest en kracht. En dan kwam er misschien allemaal niet zo vlot uit. Of uh, misschien wel met stotteren, dat weet je niet. Maar deze, van deze Apollos lezen we in elk geval. Die had de gaven van welsprekendheid. Of een geleerd man. En dan staat er vervolgens nog bij. Dat is wat mij betreft nog veel belangrijker. Hij was doorkneed. ...in de schriften. Letterlijk staat er... ...hij was vermogend. Duname staat er in het Grieks. Hij was, hij was machtig... ...ik meen dat de Statenvertaling dat ook zo, zo vertaalt... ...hij was machtig... ...in de schriften. Die man die kende... ...de schriften, dat wil zeggen... ...de Tenach, uiteraard... ...in die dagen nog niet... ...het tweede deel van de Bijbel, het Nieuwe Testament... ...maar hij was machtig in de Tenach. Hij kende die schrift... Door en door, daarvan vinden we heel wat meer voorbeelden. Maar van deze Apollos wordt het dus heel expliciet gezegd. Het is trouwens opmerkelijk, hè, als je bijvoorbeeld de toespraken van Paulus, maar ook van een eenvoudige visserman als Petrus. Lees, lees zijn reden in handelingen 2 met name, maar ook handelingen 3, hoe hij als een eenvoudige man, die niet... Geletterd was, die geen hoge opleiding had genoten. maar hoe hij met gemak. hele passages uit de schriften, uit de psalmen, uit de profeten. kan citeren uit het hoofd. Dan neem je petje vooraf, dat is. Die, die, die mensen in die dagen. kenden de schrift op, op een duimpje. Maar van deze Apollos wordt het zelfs nog expliciet gezegd. dat hij in, in, in het publiek. welsprekend was en. ...machtig was in de schriften, vermogend. En dan staat er, hij kwam ook dus te Efeze. Hij kwam hier vandaan en hij is dus richting Efeze gegaan. En deze was ingelicht, deze, het gaat nog steeds hier over die Apollos. Hij was ingelicht, geïnformeerd, omtrent de weg des heren. Als je het boek Handelingen goed kent, dan gaat er hier een lampje branden en zegt hé, hey, dat is een opmerkelijke, typische formulering in het boek Handelingen iedere keer, de mensen die geloofden in de Messias, heten ook mensen van de weg iedere keer heet dat zo de weg, of zij getuigden van de weg en die uitspraak komt uiteindelijk uit, het, uit de tenach, uit de profeet Jezaja dan je, ja, je leest van Johannes de Doper, bijvoorbeeld in Matthäus 3, maar er zijn meer plaatsen daarvoor aan te voeren. Als Johannes de Doper wordt geïntroduceerd, dan lees je dat hij, hij is het van wie door de profeet Jezaja gesproken werd toen hij zeide, dus honderden jaren eerder was al door Jezaja tevoren gesproken en geschreven van iemand die zou komen, de stem van een die roept in de woestijn, bereid de weg des heren. Diezelfde woord, die, diezelfde uitdrukking. Bereid de weg des heren, maakt recht zijn paarden. Jezaja profeteerde dat er iemand zou komen, die de weg van de heren zou bereiden. Dat wil zeggen, de weg effen zou maken. De weg zou gereed maar in gereedheid zou brengen zodat de Here inderdaad zijn pad zou kunnen gaan dat wil zeggen hij bereidt de weg van de Messias daar gaat het hier over de weg des Heeren daar gaat het dus over de Messias die zou komen en die, voor, die eerst wordt aangekondigd geïntroduceerd door Johannes de Doper zijn neef en die is inderdaad in de woestijn en daarbij de Jordaan heeft hij gepredikt. En waarom noem ik Johannes de Doper nu ook? Wel, die Apollos was daarvan op de hoogte. Hij was ingelicht omtrent de weg des heren. En dan staat er vervolgens in vers 25. En vurig van geest sprak en leerde hij nauwkeurig met precisie. vurig van geest, die man die was, nou daar kun je je wel iets bij voorstellen, die man die was als hij, het woord wat hier gebruikt wordt vurig, dat is eigenlijk het woord celoot, een ijveraar iemand die, ja wij zouden haar zeggen een fanatiekeling maar dat, is, dat, dat heeft een wat negatieve klank, maar iemand die gedreven met grote kracht sprak vurig van geest sprak en leerde hij nauwkeurig dat is een, dat is een ...wonderlijke combinatie of een hele kostbare combinatie... ...want vurigheid van geest wil nogal eens ten koste gaan van de nauwkeurigheid... ...waarmee je leert. Dan kun je in je gedrevenheid soms zomaar je bepaalde slordigheden permitteren. Maar deze Apollos was een welsprekend man... ...doorkneed in de schriften... ...en vurig, een ijveraar van geest... ...gedreven man, maar hij leerde met nauwkeurigheid... Hij kon de dingen laten zien. En de mensen die hem checkten... ...die konden bevestigen dat het waar was wat hij zei. Hij sprak en leerde nauwkeurig. Geweldig dat dat zo van die man gezegd wordt. trend leerde hij nauwkeurig? Wel, het vervolg zegt het... ...hetgeen op Jezus betrekking had... ...ofschoon hij, het gaat nog steeds dus alleen over die Apollos... ...ofschoon hij alleen wist van de doop van Johannes. Dus, deze Apollos komt daarin. Hij kwam uit Alexandrië, hij, hij bevond zich nu in, in, in Ephese. En hij in die synagoge treedt hij op... ...en hij leerde nauwkeurig over Jezus. Hoewel hij niet veel van Jezus wist... Dat staat hier. Hij wist alleen van de doop van Johannes. Johannes die in de woestijn en daarbij de Jordaan gedoopt heeft en gepredikt heeft en, en geaangekondigd heeft Hem die zou komen. Namelijk zijn neef. Jezus, Yeshua. En, en ik heb dit plaatje er expres bij gezet. Want wat lees je in Johannes 1, van deze Johannes de Doper. Dat, hij, dat men, hele mensenmassa's die kwamen, op de, uh, die kwamen op de been en die gingen naar hem toe om naar die Johannes de Doper te luisteren. En hij zegt, het koninkrijk is nabijgekomen. En op een gegeven ogenblik ziet hij tussen de mensenmassa's ziet hij hem verschijnen. Jezus. En dan lees je in Johannes 1 dat hij roept, zie. Dus zoals dat in Johannes 1 ook beschreven wordt, is heel aanschouwelijk. Hè? Het idee is, hij doopt het daar en de mensenmasses waren daar en op een gegeven ogenblik ziet hij hem en dan zegt hij, zie het lam gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hij, als, je, als je het leest, dan, 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 dan zie je hem ook wijzen. Zie het lam gods, daar, daar staat hij. Hij is het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Waarmee ook er is gezegd dat hij ooit als een lam zou sterven. Dat zit er allemaal in, ligt er allemaal in opgesloten. Maar vervolgens ook zou verrijzen. Een lam wordt geslacht. Vervolgens wordt het op het altaar gelegd, verhoogd en stijgt het op. Wel, hij is het die eens de zonde van deze wereld zal wegnemen. Dat wil zeggen de zonde in de kosmos zal afschaffen. Wel, Johannes had op hem gewezen. Op Jezus. Wel, deze Apollos was daarvan dus op de hoogte. Hij kende de schriften. Hij wist ook van Johannes de Doper. Hij wist ook van de koning die zou komen. Ik zeg er even bij voor degenen die dat niet weten. Maar het is onwijs belangrijk in het algemeen om het Nieuwe Testament te begrijpen. In de dagen van de eerste eeuw was de Messiaanse verwachting in het Jodendom heel groot. Dat wil zeggen, men wist, dit is de tijd dat de Messias gaat komen. Waar hij zou komen, waarom, dat was namelijk allemaal voorzegd. Dan vraag je je vervolgens af, hoe komt het dan dat ze Jezus niet hebben erkend? Het antwoord is, hij voldeed niet aan hun profiel. Aan hun profiel traditionele voorstelling. Dat wat zij ervan verwacht hadden. Hij voldeed helemaal aan het profiel van de, van de schriften, maar niet aan dat wat men ervan gemaakt had. Waar heb ik dat vaker gehoord? Hm? En dus verwerpt men het op grond, niet van de schrift, maar van de traditie. Afijn, Apollos wist het. Apollos wist van Jezus, maar hij was niet nou... Hij wist daar niet al te veel van, want er staat... ...ofschoon hij alleen wist van de doop van Johannes. En hij, dan staat er, hij begon vrijmoedig op te treden in de synagoge. Kan, ik, als, het verhaal wordt heel beeldend ook be, beschreven. Die man die... die vrij, het woord vrijmoedig in het Grieks, dat, bet, dat is Paresia... ...dat betekent eigenlijk alles zeggen. Het woord vrijmoedig betekent ...dat wil zeggen... Je houdt niks achter. Je spreekt alles. Dat wat je op je hart hebt, dat zeg je. Dat is vrijmoedig. Dat is een prachtig woord. Hè? Vrijmoedig dat je, dat je niet laat hinderen door wat men zal zeggen. Of dat het wel mag. Ik denk wel eens een keertje. Vrijmoedigheid is zo belangrijk ook voor de prediker. Dus, sterker nog. Als een prediker niet vrij is om te zeggen dat wat hij zelf gevonden heeft in de schriften. Ja, dan wordt die aan banden gelegd, maar wat je feitelijk daarmee doet is het woord van God aan banden leggen. Het is zo belangrijk dat iemand die spreekt ook met vrijmoedigheid kan zeggen en zich niet laat hinderen door de opinies van andere mensen of door de tradities van zijn publiek of door hun vooroordelen. En het gevaar is zo groot. Maar deze Apollos, hij was vrijmoedig. Hij trad vrijmoedig op daar in de synagoge. En dan lees je, en dan komen. Nou komen we eindelijk hun namen dan weer tegen. Voor de derde keer. Priscilla en Aquila. Weer in die volgorde ziet u. En toen Priscilla en Aquila hem hoorden. Die Apollos dus. Paulus was inmiddels verder gegaan. Maar zij hoorden hem spreken. Namen zij hem tot zich. En ze legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. Als je goed oplet. Als je leest. Deze verzen. dan staat er eerst: Hij legde, hij was doorkneed in de schriften. Hij legde, nauw, nee, hij sprak en leerde nauwkeurig. Ja, aangaande de weg gods. En nou lees je: Priscilla hoor, en Aquila horen hem zo aan. En ze nemen hem apart. En ze gaan, ze, ja, wij zouden zeggen: ze, ze updaten hem. Hij was, hij was gewoon niet up-to-date. Dat wist, wist hij veel van, van de, het feit dat de weg. Dat is een mooi woord. Inmiddels weer vervolgd was. Dat, uh, dat de Heer zijn pad inmiddels voortgezet had. De, de tocht had voortgezet op de weg. En Aquila en Priscilla. Of Priscilla en Aquila. Zij heeft misschien wel vooral het woord gevoerd. Ja, de vol, woordvolgorde suggereert het in elk geval. En het plaatje ook trouwens. Ja. Dat zij... Beiden hebben hem inderdaad nader geïnformeerd. En ze hebben hem gesproken. dat Niet alleen over de doop van Johannes, want daarvan was hij op de hoogte. En dat Jezus degene is die de beloofde Messias is, dat wist, dat wist hij ook. Maar dat hij gestorven was, dat hij opgestaan uit de doden. En ook in verband, let op, dat inmiddels Israël terzijde was gesteld... Dat was Paulus' prediking ook. En dat het heel naar de heidenen was gegaan. Afijn, dat is allemaal nadere informatie. Die, die zij hebben doorgegeven aan deze Apollos. Ze legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. Zij, hij deed het al nauwkeurig, maar nu nog nauwkeuriger. Meer op de hoogte brengen van, van hoe de stand van zaken nu is. Ik herken dat zo en wellicht u ook. ...dat je iemand hoort, iemand vertelt van, van de Heer Jezus Christus... ...en dan is er misschien wel enthousiast over... ...maar vaak zijn ze... ...ja, hoe gaat dat... ...zijn ze niet op de hoogte van zoveel andere dingen... ...die ook in de schrift staan. Ik zeg maar, weet je dat ook al? En dan kun je dat zeggen van, kijk... ...dan kun je het gewoon uitleggen. Mooi woord, hè? Dan kun je gewoon het, het allemaal uitstallen... ...zo uitleggen. Het Griekse woord wat hier gebruikt wordt... ...betekent eigenlijk ook hetzelfde... Je legt de dingen uit. Daar staat het en je laat het allemaal zo zien. Daar staat het. De weg van God nauwkeuriger uitleggen. Wel Priscilla en Aquila die doen dat bij deze Apollos. En dat is uh, niet tegen Dovermans oren gesproken. Apollos was een man. Een eerlijk man. Hij stond daar helemaal open voor. En hij heeft, want we weten van deze Apollos. Dat hij vervolgens inderdaad is gaan prediken. In hij is later trouwens ook in Korinthe gekomen. En hij heeft een geweldige bediening gehad. We vinden hem diverse keren nog ook in de brieven genoemd. Zodat hij deze man machtig in de schriften... gesproken heeft aangaande de Heer Jezus Christus met nauwkeurigheid. Maar waarom? Omdat hij, was nader, hij nader geïnformeerd was door Priscilla en Aquila. Goed. Dan nou gaan we naar de vierde keer. Prisca en Aquila. Nu zijn ze weer in Rome en nou gaan we naar Romeinen 16. We hebben ze nu de, hun namen drie keer gezien in het boek Handelingen, Handelingen 18, en ook Paulus noemt hun namen drie keer. En de eerste keer is in Romeinen 16. Ik zei al, Paulus die noemt ze niet Priscilla en Aquila, maar Prisca en Aquila. En dan staat er in Romeinen 16, vers 3. Groet Prisca en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus. Ja, als je dat woord medearbeiders leest, dan zou je denken, ja, natuurlijk. Hè? Ze hebben anderhalf jaar daar in Corinthe. Samengewerkt, samen in hetzelfde huis gewoond, en ze hebben gewerkt in de, in de tentenmakerij, zeg maar. Ja, maar dat is niet wat hier staat. Ze waren, tenten, ze waren mede -arbeiders in Christus Jezus. Dat wil zeggen, ze hebben samengewerkt in de boodschap aangaande Christus Jezus. Let op die formulering. Typisch Paulus. Waarbij de titel Christus, Voorop staat de Christus, is Hij krachtens zijn opstanding en verheerlijking. Zij kenden Christus Jezus, dat is, de, het is een hele triomfantelijke naam. Hè? Hij die daar nu, ge, de opgestaan die daar boven is, onttrokken aan het oog. Hij is de Christus Jezus. En die boodschap, wie hij is, de redder van de wereld, de heiland van Israël, de koning der koningen, et cetera. Zij hebben de boodschap uitgebazuind. En Paulus heeft uh, bijzonder veel uh, met hen samengewerkt en ze hebben samen voor die boodschap gestaan en dat ging dan ook ten koste van hun eigen leven dat zien we want we lezen in vers 4 vervolgens van hetzelfde Romeinen 16 mensen dus het gaat hier over deze Prisca en Aquila mensen die voor mijn, die voor mijn leven voor mijn ziel staat er letterlijk hun hals gewaagd hebben een waaghals ja hun, wij kennen diezelfde uitdrukking ook nog. Hè? Dan zeg je, je nek uitsteken. B wij bedoelen het meestal niet meer letterlijk. Ik weet niet of Paulus het hier wel letterlijk bedoelt. En je nek uitsteken is eigenlijk... dat doe Je Je, je ontbloot je nek. Waarom? Om degene die, jou, om, uh, die het zwaard zal heffen en jou zal onthoofden. Dat is eigenlijk je nek uitsteken. Zo je, je, je nek ontbloten, hè? Zodat, zodat je onthoofd kan worden. Dus je nek uitsteken, je hals wagen... ...zoals zij dat hebben gedaan... ...dat is dus eigenlijk je leven riskeren. Dat is het. Maar dat is precies ook wat Paulus zegt... ...die voor mijn ziel hun hals gewaagd hebben. Waar Paulus precies op doelt is niet helemaal duidelijk... ...want dat vinden we niet in boek Handelingen vermeld... ...maar we weten wel dat... Toen Paulus in Efeze was, en daar hebben zij dus ook een lange tijd vertoefd, Aquila en Priscilla... dan weten we dat dat een hele zware tijd is geweest, waar Paulus ook diverse keren uh, zijn leven bedreigd is. We lezen in 1 Corinthe 15, dat Paulus zegt in vers 32... Indien ik te Efeze, dus de plaats waar ook Pris Prisca en Aquila woonden naar de mens met wilde dieren gevochten heb. En dan schrijft hij erbij, ach wat baat het mij. Indien er geen doden opgewekt worden, laten we eten en drinken, want morgen sterven wij. Moet u... ik, ik heb het expres het hele verband er even bij gehaald. Waarom? Die Prisca en Aquila, dat waren mensen die overtuigd waren van wie, Jezus, wie Christus Jezus was. En ze hebben zich ingezet, samen met Paulus, om die boodschap uit te bazuinen. En daarbij hebben ze hun eigen leven niet geteld. Waarom? Het gaat niet over een theorie. Het gaat hier over de waarheid dat dit leven, maar daar hadden we het al even over in verband met die tentenmakerij, dat dit leven slechts een, een zandkorreltje is aan, de, aan een... Zoals ik dat vroeger altijd hoorde van prachtige uitdrukking. Een zandkorreltje aan de stranden der eeuwigheid. Zo is het. het. Het het leven komt nog. Maar als, kijk wat Paulus hier zegt. Waarom heb ik dat gedaan? Waarom heb ik in de Efeze met wilde dieren gevochten? Wilde dieren zijn hier uh, figuurlijk trouwens. Waarom heb ik... ...heb ik zulke levensbedreigende omstandigheden allemaal meegemaakt? Waarom heb ik die getrotseerd? Waarom hebben ook Presca en Aquila hun leven gewaagd voor mij? Wel gewoon omdat zij dezelfde waarheid kenden als hij... ...namelijk dat dit leven er feitelijk niet toe doet. Het gaat om wat gaat komen. Paulus zegt, als dat het niet is... ...als, er, als het inderdaad geen dode opstanding is... ...ach, dan is het allemaal flauwkul. Dan zitten we hier gewoon een beetje elkaar iets wijs te maken... ...en het stelt helemaal niets voor maar dat, het stelt wel voor. waarom de waarheid is de, de steen is weggerold de, het graf is leeg achtergelaten daar ooit in Jeruzalem en de eersteling is verrezen uit het graf en hij is de overwinnaar en hij is de garantie dat de dood compleet teniet gedaan wordt dat is de evangelie voor wie er dan ook zij wisten dat Prisca en Aquila wisten dat en daarom hebben ze hun leven geriskeerd. Om dit te vertellen. Dit mensen is het enige wat ertoe doet en al het andere is gewoon volstrekt in vergelijking daarmee waardeloos. U zegt, zijn er dan geen waardevolle dingen hier op aarde? Jawel, maar vergelijk het niet met dat wat gaat komen, want dan stelt het echt niks voor. Kijk, in die verhoudingen moet je de dingen zien. Dan leer je trouwens ook relativeren. Relativeren betekent in relatie brengen met. Als je, dan ga je relativeren, dan ga je ook lachen. Hè? De dingen hier zijn niet zo belangrijk. Als je het ziet in het licht van wat gaat komen. Daarom hebben zij hun leven gewaagd. Mensen die wisten waar het op aankwam. Goed, ze hebben hun, hun leven gewaagd. En dan staat er, en niet alleen ik ben hun dankbaar. Paulus is hen Prisca en Aquila dankbaar, maar staat er ook al de Ecclesia's van de natie, de heidengemeente. Met andere woorden, die Prisca en Aquila hebben een, een, een hele goede reputatie in al die Ecclesia's gehad. Ze hebben zich bijzonder ingezet voor Paulus, of beter gezegd voor de boodschap die de apostel Paulus mocht doorgeven. Dat machtige evangelie en daar is een roep van uitgegaan. Hij was hen dankbaar, maar zoveel meer geweldige sprake van, gaat er van hen uit en dan lees je trouwens ook nog groet insgelijks Dat zegt Paulus Paulus schrijft trouwens deze brief bij een latere gelegenheid vanuit Korinthe aan, Ro, aan de Romeinen en dan bevinden zij zich in, uh, weer in Rome dus ja, ik, ik, ik kan me voorstellen dat u zegt van sorry André ik kan het nu niet helemaal meer reconstrueren, inderdaad ze gingen nog eens een keertje, ze verkasten iedere keer weer hier bevonden ze zich dus weer in Rome. En wat lees je? Ze hadden een ecclesia, een gemeente. Wij, ja, ik heb wel wat moeite met het woord gemeente. Want sommige mensen hebben daar zo'n kerkelijk idee van. Denken we meteen een kerkinstituut of een torentje eventueel. Of, nee mensen, een ecclesia is gewoon een samenroepsel. Een kring. Een kring uitgeroepenen. Die bij elkaar komen. Die elkaar bemoedigen, aanmoedigen. Het is geen instituut met een kerkorde... Een organisatie, een sticht, weet ik wat allemaal. Nee, dat is gewoon me mensen die bij elkaar komen. Wel, die Prisca en Aquila, dat, dat waren mensen die aan huis mensen ook uh, ont ontmoetten en ontvingen. De Ecclesia bij hen aan huis. Hoeveel dat er geweest zijn, dat weet ik niet. Dus let op, de gemeente in Rome, de Ecclesia in Rome kwam dus bij elkaar in huis. Zo groot is dat allemaal niet hoor. Ik stel me voor dat het gezelschap toch aanzienlijk kleiner is geweest... ...dan wat hier nu in deze zaal zit. Maar ze kwamen soms ook wel in veel grotere gelegenheden bij elkaar. Maar maakt niet uit. Je, komt, je, je hoort bij elkaar en dus zoek je elkaar op en je moedigt elkaar aan. Dat is wat een ecclesia is. Groet insgelijks de ecclesia bij hen aan huis. Dan komen we bij de vijfde keer. Ja. Nu 1 Corinthe 16... Dan lezen we dat Paulus ze aanschrijft. U, nu um, bevinden zij zich weer in Efeze. <laughs> ja. Prisca en Aquila bevinden zich nu in Efeze. En dan lees je trouwens ook weer: dat is een apart. U groeten uh, de gemeenten van Azië. Vele groeten in de heren van Aquila en Presca en van de gemeente bij hen aan huis. Ze hadden dus in Rome, een bij, toen ze in Rome waren, hadden ze een Ecclesia aan huis. Maar toen zij in Korinthe waren, hadden ze ook een uh, gemeente aan huis. Uh, nee, pardon, nou zie ik de boel door elkaar te halen. In Efeze, ja. Toen in Efeze hadden zij dus ook een Ecclesia aan uh, aan huis en Paulus zegt de, al die gemeenten van Azië dus in het huidige Turkije die laten u groeten vele groeten in de heren van Aquila en Prisca en van de Ecclesia bij hen aan huis en dan komen we tenslotte bij de laatste vermelding en die is de, dat is de allerkortste, daar, kon ik, daar kan ik ook heel kort over zijn maar dat is jaren nog weer later dat Paulus zijn laatste brief schrijft de tweede Timotheusbrief, het wordt vaak genoemd, terecht, zijn geestelijk testament. Hij schrijft een brief aan Timotheus, zijn jonge medewerker. En Paulus stond op het punt om geëxecuteerd te worden. Juist in de voorgaande verse lees je dat. En dan staat er, en dan... Nou, laat ik het even lezen. De Heer zal, Paulus, in alle vertrouwen... Dat was een man... Als je zo'n brief leest... dat is zo sprankelend... zo krachtig... op het punt om... staat op het punt om geëxecuteerd te worden... hij zegt zelf... de tijd van mijn verscheiden is nabij... hij was gevangen... hij zou omgebracht worden... en dan zegt hij vol vertrouwen... de Heer zal mij beveiligen tegen alle boze opzet... of bevrijden of beveiligen van alle boze opzet... In elk geval mij behouden in zijn hemels Koninkrijk brengen. Geen twijfel mogelijk. Hij zal mij bevrijden. Ik, ik hoop dat, nee, dat zal zo zijn. En dan staat er, hij zal mij behouden in zijn hemels Koninkrijk brengen en vervolgens nog een, een lofzang ook. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Nou, dat heb ik maar even doorgekrast. Dat, we hebben de vorige keer over die aionen gehad. Nou, ik kan er nu ook wel eventjes bij zeggen. Er staat hier gewoon letterlijk. Tot in de aionen van de aionen. Hem zei de heerlijkheid. Tot ook in die wereldtijdperken die nog gaan komen. De meest overtreffende aionen die moeten nog komen namelijk. De leven in de, deze aion is de boze aion. Maar de aionen die gaan komen. Dat zijn de aionen waarin Christus Jezus ...tevoorschijn zal komen en zal heersen... ...en zijn koninkrijk zal vestigen. Hem zij de heerlijkheid tot in de Ionen der Ionen en, ...en dan sluit Paulus af, amen. En dan doet hij alleen nog de groeten. Dat zijn de laatste versen die hij optekent... ...die we van de apostel hebben. En dan lees je... ...Grot, Prisca en Aquila. Paulus schrijft deze brief aan Timotheus... ...die zich in Efeze bevond... ...Aquila en Prisca ook... En hij zegt tegen Timotheus: Groet hen. Jaren later denkt Paulus aan hen, zijn medearbeiders. Die hij zo dankbaar was. Met wie hij zoveel heeft samengewerkt. Met wie hij zoveel beleefd heeft. Hij noemt hen. Waarom? Omdat ze tot aan het einde trouw zijn geweest. En gebleven aan hem en die machtige boodschap die hij heeft uitgebazuind. Groet Prisca en Aquila. En dan gaat. Een geweldige sprake van dat echtpaar uit. En wat ik u vanmorgen gedaan heb, is ja, wat ik van tevoren zei... Ik wil, ik wil u gewoon graag eens nadere kennis laten maken met dit prachtige stel. Wat, er, wat God in hun leven heeft betekend en met hen heeft kunnen doen. En hoe het woord door hen heen is gegaan. En hoe ze hun eigen leven niet hebben geteld, maar het, zij wisten waar het op aankwam. En ze zijn die boodschap trouw gebleven... ...van die machtige waarheid dat hij de grote overwinnaar is en zal blijken te zijn.